0: Meus amados, o tema de hoje é vamos viver o avivamento final. Abra a sua Bíblia, o livro de Joel, na minha Bíblia está na página 892. Se houver alguém do lado que não tem Bíblia, ajude com a sua, por favor. Diz assim o profeta Joel. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, nuvens de negridão uma alva por sobre os montes assim se difunde um povo grande e poderoso Qual desde o tempo antigo nunca houve nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração que esta palavra abençoe todos os corações fique agora com o coração aberto sensível eu sei que está um ambiente um pouco uh, escuro, né? Porque não temos sol lá fora, mas aqui temos o sol da justiça brilhando entre nós. A brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Bíblia na mão, coração aberto, agenda, caneta. Chegamos ao momento mais importante deste dia. Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo a honra o louvor e a glória te pertence o império a força e a majestade sabemos em quem temos crido Pai sabemos que esta palavra sagrada, Bíblia sagrada, a palavra por excelência não voltará vazia ela é profética, ela tem desígnios que têm que se cumprir, o Senhor usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que a palavra seja pregada, e os mistérios, os mistérios da graça de Deus, revelados, quero te agradecer por aqueles que estão aqui conosco, pela primeira vez, a algo de Deus para as suas vidas e aqueles milhares e milhares que me dão o um prestígio de participarem deste culto à distância aqui no Rio no Brasil ou em qualquer lugar deste mundo em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém amém e amém Muito obrigado meu amado graça e paz para o irmão que faz tão bem o altar da igreja meus amados irmãos minha família bendita filhinhos na fé filhinhos na fé o tema de hoje é o avivamento é a palavra profética que Deus liberou na noite de réveillon e que agora precisa de se estender, de se alargar para que todos conheçamos o que o Espírito está revelando à igreja então vamos pensar juntos existem dois tipos de igrejas no mundo uma é formal é morta tem aparência de piedade, sem qualquer poder, sem a tessitura teológica devida, um povo que vive apenas algo emocional, mas não tem uma vida alicerçada sobre as Sagradas Escrituras eu vou lhe dizer pelo conhecimento que eu tenho e por respeito, claro, mas eu tenho que lhe falar a verdade, na minha história de quase 43 anos de chamado na prática ministerial, em março completarei 43 anos, já chegando a mais de 48 anos de pregador, eu conheci e você vai certamente se chocar, eu conheci muitos líderes que eram mercenários, dessas igrejas formais e mortas, e mais, descobri que alguns sequer eram convertidos, conforme disse Judas, eram duplamente mortos, Judas 12 diz assim, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas. Isto eu tenho conhecido ao longo da minha vida ministerial. E eu acredito que Deus, para fazer um movimento, um avivamento, que começa neste ministério, passará ao Rio de Janeiro e depois ao Brasil, e, quizás, a outros países, o Senhor terá que arrancar pela raiz aqueles que são desarraigados de vidas, não tem raízes, então Deus tem que cortar o que está lá ainda, fomentando alguma coisa, Deus tem que cortar. E olha, eu já estive em muitos lugares grandiosos, que eram mausoléus, sem o mover do Espírito Santo, sem convicção do Espírito Santo na vida das pessoas, sem estímulo à vida de oração, sem intimidade com Deus, eram, eu vi vários grandes ministérios que eram mausoléus, havia morte dentro daquele lugar. Então, você sabe, não há avivamento, pois o mover do Espírito Santo não é aceite por essas lideranças. Essas lideranças dizem, isso foi para o passado. Eles chegam a dizer que não há mais línguas espirituais, não há mais os cinco ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Chegam a dizer que quem fala em línguas é confusão. Então, são formais e mortos, rejeitam o mover do Espírito, dizendo, o Espírito Santo é coisa do passado, falar em línguas, crer nos dons, é um absurdo, então você percebe, que Deus jamais faria algum movimento, no lugar desse. mas existe um outro tipo de igreja, uma igreja que é sagrada, nós temos aqui irmãos, que me acompanham, há quase 43 anos, Há uma história no nosso ministério. E você, você sabe, você tem um radar espiritual, de um discernimento de espíritos para entender o que eu lhe vou dizer agora. O segundo tipo de igreja é uma igreja sagrada, que a Bíblia chama de remanescentes da graça. Uma igreja que ora, uma igreja temente a Deus, com o corpo de Cristo bem ajustado pessoas totalmente entregues a Cristo que buscam em primeiro lugar a face do Senhor uma igreja justa, uma igreja piedosa uma igreja fiel tem a graça de Deus como único evangelho são igrejas que Deus levantou cuja origem é a reforma protestante portanto as nossas raízes estão fundadas na Deutsche Reformed Church, na igreja reformada alemã. De onde vem Martinho Lutero, de onde vem ah, Calvino, John Knox, Spurgeon, mais recente, Billy Graham, e os demais avivalistas do mundo, tem uma história aí de gente que Deus usou para alertar a humanidade. Então é esta igreja, que é sagrada que é temente que é remanescente da graça que é um corpo bem ajustado que se busca Deus em primeiro lugar esta igreja justa, piedosa e fiel é a igreja que está em posição diante de Deus de receber um avivamento um derramamento do Espírito Santo é para aquelas pessoas que querem que desejam de todo o coração ver o Espírito Santo se mover sem medos, sem superstições, sem sacrifícios inócuos. Esta é a igreja. Portanto, este é o grande e último avivamento e derramamento do Espírito Santo, conforme disse o profeta Joel. Eu vou lhe dizer, amados, eu estou desde 2019 absorto com Deus. Apaixonado com Deus, por Deus. Orando, suplicando, implorando que o Espírito Santo seja derramado com demonstrações de poder. Eu tenho me derramado na presença de Deus, falo a verdade e não minto, clamando, mas assim de uma forma tremendamente apaixonada. Eu comecei a entender que o avivamento era algo muito mais profundo do que nós poderíamos imaginar. Primeiro porque ele só acontece onde a igreja é justa, é santa, é fiel, é sagrada segundo lugar, o avivamento é na realidade uma ressurreição daquelas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas mas estão mortas espirituais estão num sono profundo com Deus e o pior é que desde o início de 2020 eu acompanho vários profetas e várias igrejas que são ligadas ao meu apostolado, e eu na realidade ligados a eles, porque eu é que fui atrás, 60% do povo de Deus, por causa da pandemia, desmaiou, perdeu o seu fulgor, não amam mais o culto, não louvam, não adoram, caíram num sono profundo, e aí começaram a desvirtuar a palavra e muitos ministérios começaram a mercadejar a palavra os senhores sabem que Deus na Bíblia Sagrada não criou uma igreja interativa ele não diz nos últimos dias através das mídias sociais do Youtube, do Instagram, do Facebook do satélite, então nós vamos ter uma igreja interativa, todo mundo fica em casa e vai o pastor e prega somente pela internet então se desvirtuou porque quem criou a igreja quem criou foi um corpo, não criou uma relação à distância e muita gente neste período amado, estou lhe dizendo, são 60% das pessoas do mundo entraram num sono então significa que Deus agora vai criar uma ressurreição destas pessoas em termos espirituais porque avivamento é reviver é um despertamento você sabe há muitas promessas bíblicas que são parte da nossa herança e que Deus tem falado ao nosso ministério Deus tem tudo pronto para cumprir a sua palavra. E o Senhor espera um povo fiel, porque só o fiel é digno de receber o que Ele prometeu. Nós, no nosso ministério, não vulgarizamos a igreja, não criamos um espetáculo, nós sabemos que somos altamente dependentes do Espírito Santo, Paulo disse, a nossa suficiência vem de Deus, então um culto na igreja Cristo vivo, não é uma coisa vulgarizada, em que o líder vem de chinela havaiana, e calça jeans toda rasgada, unha encravada, cabelos soltos, e só Deus sabe quantos meses não toma banho e diz, não, porque eu estou... Cheio. Amado, nós não podemos vulgarizar a igreja a igreja é sagrada a igreja é santa é sem mancha é sem ruga é sem defeitos então não é vulgarizar não é espetaculizar agora vamos ter aqui hum, espelhos com fumo, com fumaça para deixar as pessoas não amado, eu temo e tremo o dia em que eu saísse, ou que eu se por acaso saísse, Deus me livre desses trilhos que Deus ajustou para o nosso ministério eu preferia ser morto aqui no altar eu tenho um temor muito grande com as coisas de Deus eu quero ver e quero despertar no seu coração para que você veja um derramamento, um mover sobrenatural, e isto vai ocorrer aqui e à volta do mundo, porque Deus vai começar a levantar líderes de outras igrejas sem ouvirem este ministério, vão e de repente Deus vai começar a cruzar caminhos, olha, o grande sábio e cientista Albert Einstein dizia, Deus não joga dados, é Ele que vai trazer vida, é Ele que vai trazer ressurreição, e isto tem um caminho e um padrão, Deus está trabalhando já numa igreja preparada, preparada, desde 1989 que nós renunciamos a Moisés a lei, aos ritos às cerimônias, aos sacrifícios aos batidos para viver a plenitude de Deus e viver por fé este ministério tem um povo com a vida em ordem diante de Deus alinhado com a palavra de Deus recebemos revelação o que Deus prometeu, iluminou os olhos do coração, então nós temos uma história, e talvez você diga, pastor, mas por que todas as igrejas, não estão vivendo a graça, só a graça é evangelho? Não sei, falta de revelação, falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de olhos iluminados, falta de arrancar os véus, então veja, por que que Deus chegou a esta hora de falar sobre um avivamento? Vamos com muita mansidão, tranquilidade e em paz e sabedoria fazer você compreender. Falamos já da vida da igreja, o que era uma igreja morta, o que é uma igreja viva, sagrada. Mas eu quero lhe dizer que o avivamento também chegou a... a um país chamado Brasil e chegará ao mundo. E por que esta urgência? Porque o povo do nosso país, grande parte dele tem entristecido muito o Espírito Santo. Entristecido a Deus. Veja agora na pandemia volto a dizer sem ser prolixo, mas 60% das pessoas deram as costas a Deus, estão envolvidos com materialismo, com misticismo, amada, a igreja chamada igreja o grande parte dela virou misticismo, a sociedade está vivendo um pecado horrível, o Brasil e as sociedades do mundo estão agonizando, e sabe o que, que as pessoas que não conhecem Jesus estão dizendo? Não há esperança. Por quê? Porque o nosso país e os demais passam por uma derrocada moral. E eu entendo à luz da Bíblia que Deus não teria outra opção, senão um julgamento da sua ira. muitos profetas têm alertado o mundo, se você conhecer um pouco da base da reforma, muitos homens de Deus foram levantados, é, falo ultimamente de David, David Wilkerson, que foi uma voz profética durante 10 anos na Times Square, em Nova York. a igreja dele, alertou, 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 alertou desse, dessa degradação moral do julgamento de Deus e ninguém lhe deu ouvidos mas eu creio amados filhos que agora o senhor está dizendo basta e veja como é que Deus ao longo da história várias vezes ele disse, espera aí vocês estão zombando de mim, tem consequências, por exemplo, a geração de Noé, lá no livro de Gênesis, Noé viveu isto, Deus lutou ao lado de Noé, 120 anos, foi o tempo que ele teve para construir a arca, 120 anos, Deus foi misericordioso, Deus advertiu, Deus criou um sinal visível, que era a construção da arca, dizendo ao povo, vai haver um dilúvio, vai chover, quem entrar nessa arca será salvo. 120 anos depois de repúdio do povo para com Deus, Deus disse, chega. Só oito almas entraram na arca de Noé, Noé, a esposa e os filhos, e a genga, e Norte oito pessoas e um par de cada animal Deus disse chega e veio o dilúvio e derreteu a terra a geração de Ló passou por isto também o sobrinho de Abraão em Sodoma e Gomorra porque Sodoma e Gomorra viviam dias de grande maldade a sociedade de Sodoma e Gomorra estava saturada de homossexualidade de luxúria de violência até que o cálice da iniquidade se encheu até que os pecados subiram ao céu e sabe o que Deus fez? Deus destruiu Sodoma e Gomorra reduzindo a cidade a cinzas de enxofre até a mulher de Ló. Quando todo mundo saiu correndo, ela ainda parou e olhou para trás e diz que se transformou numa estátua de sal. Era deusa divertindo. Também em Jerusalém aconteceu a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo andou em corpo. Corpo físico. <coughs> Deus tinha um corpo físico, Ele ensinou, Ele pregou, Ele curou, Ele chorou, Ele falou de um julgamento vindouro, anos depois Ele disse, basta, Ele foi assunto aos céus, e Jerusalém, caiu arrasada, Jeremias também viveu esse tempo, Jeremias 7, 12 a 16 disse, ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio eu fiz habitar o meu nome, o templo, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel, quanta maldade está estabelecida no nosso país, um país para ter equilíbrio, se for presidencialista, tem que ter três níveis de governo, harmoniosos entre si, independentes, hoje se você falar mal, de alguém que você sabe quem eu estou falando, você vai preso, se o teu canal é monetizado, eles tiram, cancelam, você é condenado por falar, então você percebe a maldade, então Deus disse, vê o que eu fiz por causa da maldade no número 13 agora pois visto que fazeis todas estas obras diz o senhor eu vos falei começando madrugada não me ouviste você sabe há quantos anos nós pregamos a graça desde 89 sabe há quantos anos Deus levantou ministérios que começaram com o meu há 43 anos, e que simplesmente desapareceram, porque vulgarizaram, então Deus disse, eu te chamei, você não me ouviu, eu te chamei, você não me respondeu, versículo 14, farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, é este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz em Silópia, onde então, está se referindo ao templo, versículo número 16, Bispo, temos, é 12 a 16. Podia colocar o 16? Tem o que, bispo? Não, não consigo Aí, tu, pois, diz a palavra: não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então, Deus estava tão triste. Jeremias ia para a porta do templo e dizia ao povo: Olha o que vai acontecer por causa da vossa maldade. Olha que a paciência de Deus está se esgotando. Não dá mais. Então Siló é um testemunho que o julgamento de Deus começa onde? Em sua casa. Amados, Deus não se moverá extraordinariamente. Chover, houver duas pessoas entre nós que não se falam ou estão em briga porque Deus disse eu estou chamando eu te chamei, você não me ouviu, você não veio então Deus está chamando há muito tempo Deus não pode se mover num altar se houver uma pessoa errada, equivocada a sua casa é santa, o seu altar tem uma chama, mas se eu tiver uma briga com você e você comigo, Deus não opera no meio disto, e nós temos algumas pessoas da igreja, que insistem nessa situação de querer dividir, amado, eu não vou deixar, não vou deixar, amado, não vou deixar, então há um julgamento sobre a nossa nação que já chegou exatamente como nos dias de Jeremias e como o povo não quis ouvir o Senhor mandou colocar na porta do templo uma expressão hebraica Icabod quer dizer foi-se a glória Então, a nossa luta, e graças a Deus, porque nós temos uma multidão aqui, sedenta, desejosa, com fome de Deus, você não quer coisa vulgar, você não quer espetáculo, você quer vida, quer ter segurança espiritual, quer ter certezas inabaláveis, então, o Senhor, no tempo de Jeremias, removeu toda a sua glória e tudo ficou em ruínas, inclusive o templo de Jerusalém com Ezequiel, passou-se exatamente da mesma coisa Ezequiel 14, 13, 14 e 20 diz, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, eu estenderei a mão contra ela, eu vou torná-la instável vou enviar fome, vou eliminar dela homens e animais, então o senhor, amado, deixa, guarde isto para sempre, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque às vezes a pessoa pensa, ah Deus não existe nada, isso é coisa do pastor da igreja, de Deus não se zomba, ele é vivo, ele é real, é o Deus vivo, Jó gritava lá atrás, eu sei que o meu Redentor vive então, nós não podemos viver como se isto fosse apenas marcar de um ponto e depois não tenho mais nada a fazer durante o dia nem durante a semana não podemos amar. Ezequiel 14 Deus falou 14,14 ah, 14, diz, ainda que estivessem no meio dela três homens olha, Deus falando se tivesse nesta cidade de Jerusalém Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Ele falou de três pessoas muito importantes. Então, versículo número 20: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela justiça salvariam apenas a própria vida, significa que a salvação é o quê? Individual, os meus filhos estão na obra de Deus, os meus netos estão na obra de Deus, não foi mérito meu, foi uma chamada de Deus, e eles sabem que sem Jesus não seriam salvos, ouviram desde bebês isto aqui então desde então a geração de Noé a geração de Sodoma a geração de Gomorra a geração de Jerusalém de Ezequiel Amado eu não duvido de que assim como eles sofreram o um julgamento de Deus e foi-se a glória eu sinto em meu coração que esse momento do Icabode já está pairando sobre o Brasil há alguns anos amado. por causa da vulgarização da que chamam de igreja e por causa de não se pregar uma mensagem libertadora por causa de grande parte dos ministérios não pensam na Bíblia em Deus, no futuro, na vida eterna no inferno, no céu não tem noção aí por que, que eu estou dizendo que alguma coisa paira muito estranha sobre o nosso país? Milhões de bebês são mortos por aborto todos os anos. Milhares de pessoas assassinadas, crimes, corrupção, escândalos políticos. Muitos políticos venderam a alma ao diabo, trocaram Jesus por Barrabás, construíram-se estádios de futebol em vez de escola e hospital. E agora temos uma sociedade chata, desculpa a expressão acadêmica. Poxa, qualquer olhar, qualquer movimento já é pedofilia, já é acesso... Não sei de quê. Amado, ficou uma relação. Dividiram os pretos dos brancos, os ricos dos pobres, a esquerda da direita. Nós estamos passando por um problema muito grave. E aí vemos hoje a sociedade batendo palmas para gays desfilando em todas as capitais do Brasil droga solta, vícios, prostituição. Então, nós temos que temos que ter, nós temos que ter neste ministério o dever moral de não permitir que corruptos voltem a pisar esta nação sofrida. Um dever moral. Um dever moral. Então, eu vou lhe dizer sem medo de errar, Estamos preparando a igreja para o derramamento e você tem que saber as verdades. Hoje a nossa sociedade é um milhão de vezes pior do que aquelas gerações que eu te falei aqui. Um milhão. Todas as gerações que eu te falei aqui foram destruídas. E você vê hoje, é muito pior. eu vi, eu fiquei chocado, porque eu penso que um, um ser humano não podia fazer isso, gente em paradas, urinando em cima de crucifixo, seus amados, dizendo que Jesus Cristo é gay. as coisas mais absurdas, você pensa o que, que Deus está, ah, coitadinhos, taules, gente fina, só apenas, é o momento, Deus não pode permitir isto, a nossa sociedade e as sociedades do mundo são um milhão de vezes piores do que aquelas gerações e a sensação que nós estamos tendo é que parece que Deus não condena Deus não julga até agora não houve um julgamento público desse tipo de atuação então nós temos avanços na ciência avanços na tecnologia avanços nas, mais área, nas áreas mais profundas de tudo que é tecnologia, ciência, medicina você sabe, todo ser humano tem uma sensação de insegurança amados, há algo pairando no ar no nosso país e nas sociedades estão me ouvindo O mundo sabe que um julgamento divino está a caminho ou, quizás, já está havendo há muito tempo. E eu penso que de 2020, de janeiro para cá, esse julgamento é conhecido. Agora, por que, é que Deus esperou este tempo todo e não julgou visivelmente não mandou a sua ira, por quê? Por que, que agora Deus está falando em avivamento, amados? Nós entendemos que chegou o um momento em que o Evangelho da graça resplandecerá, os eleitos ouvirão, se converterão e nenhuma ovelha ficará para trás. E por que, que Deus ainda não julgou as nações? Por que, que Jesus ainda não veio? Porque Ele disse através da palavra que haverá uma colheita de almas nunca vista nos últimos tempos, nem haverá igual. A verdade vai triunfar, Jesus vai voltar, e nós estamos neste momento ao vivo na Com Brasil estamos aí pelo canal Sky, Oi, nossa TV, estamos ao vivo agora, você está participando do culto da igreja evangélica Cristo Vivo, você está com o apóstolo Miguel Ângelo, e uma sociedade sagrada chamada Igreja de Jesus, 2 Pedro 3,9, diz assim a palavra do Senhor, quando tiver a imagem do culto me fala, 2 tá? Pedro 3,9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao um arrependimento. Então, Deus está dando a última chance a esta terra. Eu tenho algumas passagens bíblicas para nós guardarmos. Isaías 51 e 2 diz assim: assim diz o Senhor. Onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu repudiei? O que é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos. E por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. E por que razão quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, onde não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. ou seja, não havendo a palavra, não há vida, não há vida, Jeremias 3,8 disse, quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida de Israel e me dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesmo não se foi e se deu à prostituição. Amado, essas palavras proféticas estão descrevendo exatamente o que se passa na nossa sociedade. Deixaram a verdade. Muitas igrejas adulteraram espiritualmente, dando ouvidos à lei, desprezando a graça, milhões de cristãos no mundo, traíram o Senhor, se afastaram dele, ouça, eu não sei como você entende Deus, na forma mais perfeita, mas eu nunca vi Deus magoar ninguém, nunca, eu vi Deus amar, em todo o tempo, Ele nos amou de tal maneira, eu nunca vi Deus dizer, eu vou te magoar, mas as pessoas magoam Deus, são injustas para com Deus. Então, eu acredito que estas portas que Deus abriu ao nosso ministério e abrirá para muitos ministérios, é na realidade Deus através da palavra entrando no covil da prostituição no covil das drogas no covil do aborto no covil das ideologias de gênero Deus, é Deus entrando nas igrejas de crentes adormecidos aqueles que se afastam de Deus Ele está chamando, Ele está dizendo volta saia da apostasia saia do sono espiritual então o senhor está trabalhando com a nossa nação e com as nações ele está usando o nosso ministério e muitos outros púlpitos pelo país todo chamando o Brasil para uma reconciliação com ele amados ainda há tempo ainda há esperança, até que ele volte, há tempo e esperança, então o Espírito Santo está agindo em todos os níveis da sociedade, a sociedade oprimida, na escuridão, nas profundas trevas, e eu vou lhe dizer, há uma fúria do inimigo contra o Brasil, porque Billy Grande disse isto, ele estava orando pelas bandeiras dos países, de repente ele viu uma chuva sobre uma bandeira que era a bandeira do Brasil. Ele disse: é dali, é dali que sairá o avivamento para o mundo. E nós não tínhamos ideia do que ele estava dizendo. Ele disse, num dos seus documentários, ele disse: quando estava orando pelas bandeiras de diversos países, Chegou a bandeira do Brasil, eu simplesmente fiquei olhando, ficou olhando com um olhar surpreso e perguntaram a ele por que ficaram daquela forma. Ele respondeu: Fui levado para o espírito a um lugar e vi como chuva caindo sobre essa bandeira do Brasil. E o espírito me disse: Será desta nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo todo. Isso foi dito há mais de 20 anos. então meu amado, minha amada filha filho amado, Isaías 62 diz, eis que as trevas cobrem a terra a escuridão cobra os povos mas sobre ti a minha igreja, o meu povo aparece o resplendente do Senhor e a sua glória se vê sobre ti olha não tenha receio olha o irmão do lado mesmo a, diz, a glória de Deus está sobre a tua vida a glória de Deus está sobre a tua vida a glória de Deus está sobre a tua vida sobre a minha vida diga glória a Deus o mundo está em escuridão e trevas mas a glória do Senhor está sobre a igreja onde essas trevas são pesadas, são demoníacas, estão cegando os corações e as mentes, Jeremias 13,16 disse, dai glória ao Senhor, vosso Deus, para que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem em vossos pés, nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, Ele mude em sombra da morte, e reduza a escravidão, isso está aqui profético, muita gente nunca leu isso aqui, ele diz, dá glória. Que tal você dar glórias nesta hora? Glória a, glória a Deus. Avivamento começa com isso, amado. Glória a Deus. Salmo 69, 23. Obscureceram-lhe os olhos para que não vejam, e faz o que sempre e faz que sempre lhes vacile o dor, o dorso. sempre as pessoas estão como numa escuridão, vacilantes para que elas não vejam para que não vejam obscurecem-lhe os olhos para que não vejam vida espiritual os olhos se não forem iluminados se o coração não for não forem arrancados os véus do coração, as pessoas não conseguem ver nada trocam igreja por qualquer coisa, está chovendo não vou está sol não vou, tem páscoa tem natal, tem carnaval tem não vou, eu estou na minha o senhor disse obscureceram-lhe os olhos vamos dizer esta, esta escuridão tem muito a ver com o diabo claro e tem muito a ver com o espiritismo pesado, nós não estamos falando de colocar um frango, agora está tão caro, né? as pessoas estão colocando aquele caldo de galinha, porque o frango está não é. Não, não pense você que por uma, colocar uma galinha numa encruzilhada, ou no rio centro, que lá pega mais, faz algum efeito, há trabalhos de sangue pesados, diabólicos, feitiçaria pesada desde Brasília, mano. Deus colocou lá um homem para arrebentar com tudo isso, nosso país, a própria construção do Brasília, foi feita sobre holofotes, de espíritos enganadores, de espiritualismo pesado, de oferendas, você se lembra, de um, tivemos um presidente, que falava publicamente, ele e a mulher, que matavam bodes dentro de casa, mano. Então, não se construiu uma cidade, de qualquer forma, apenas na questão urbanística. Ali houve um intento diabólico. E durante anos, amados, o povo brasileiro foi escravo, não conhecia a verdade. A mim me pareceu sempre que eu estava pregando no deserto. algumas pessoas quando eu comecei a revelar a graça achavam que eu era um ET não, todo mundo diz de uma forma e vem este homem sozinho foi assim que João Batista veio sozinho, foi assim que Jesus veio os profetas todos vieram assim Salmo 69, 23 obscureceram-lhe os olhos para que não vejam eu dou graças a Deus porque nós estamos vendo o inimaginável, nossos olhos espirituais veem a profundeza do coração de Deus, nosso coração está totalmente livre. Isaías 8, 22 diz a palavra: olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, serão lançados dentro das mas você está percebendo que estas profecias são uma realidade hoje em dia muito mais forte do que nos dias de então uma angústia o ser humano está dizendo eu não aguento mais nós temos visto esta angústia, esta escuridão esta ansiedade porque nunca se consumiu tanta droga no nosso país, tanto álcool nunca se viu tanta gente buscando apenas os seus prazeres nunca se viu uma derrocada moral como se vive hoje amado. gente publicamente amaldiçoando Jesus nunca se viu no e sexo tão explícito como nos horários nobres de televisão filmes pervertidos que eles dizem 18 anos atenção criança não pode ver Mas eu vou lhe dizer, amado, nada excederá a luz do Evangelho, não seremos intimidados pelas trevas. Isaías 51, 12 a 14, ele diz: Eu, eu sou aquele que vos consola, está falando o Senhor. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? o filho do homem que não passa de erva, então as pessoas têm muito medo hoje porque flano diz: Ciclano acontece. Quem é o homem, amado? Quem é o homem? Não temas, é mortal. Todo mundo pode estar investido em cargos poderosos. Que uma canetada bota uma pessoa 30 anos atrás numa prisão, o que for. Mas todos são mortais, todos terão que prestar contas a Deus, todos têm que ouvir falar no Evangelho da Graça, todos, todos têm que ouvir falar. Versículo número 13: Quem és tu que te esqueces do Senhor? Você está temendo o homem esquecendo-se de Deus? Foi Ele que te criou, foi Ele que estendeu os céus, fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano? que se prepara para destruir, onde está o furor do tirano? Versículo 14, o exilado, cativo, depressa, será liberto, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, então Deus está falando de um exílio, de um cativeiro, milhões de pessoas estão dando exílios e cativeiros, nada pode exceder a luz do Evangelho, nada pode nos intimidar as trevas não podem nos intimidar quando Jesus fundou a sua igreja ele disse a Pedro Pedro tu és pedrinha tu és petros a palavra grega mas sobre esta pedra, esta pedra angular, esta pedra eu edificarei a minha, diga a minha igreja e contra ela, as portas do inferno não podem prevalecer. Não pode. Diga que não podem prevalecer. Então o Senhor está nos dando hoje um panorama muito mais amplo sobre o que Ele quer fazer e vai fazer. Salmo 139, 12 Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, onde a palavra chega, onde Deus é glorificado, onde o Senhor é engrandecido, se há trevas, elas vão se tornar luz. Vão se tornar luz luz, Isaías 42, 16 diz, guiarei os cegos, por um caminho que não conhece, falusei andar, por veredas desconhecidas, tornarei as trevas, em luz perante eles, os caminhos escabrosos, essas paradas, que vêm, parada da vadia, da maconha, do gay, não sei o que, isso coisa escabrosa, ele disse, eu vou, eu tornarei as trevas em luz, perante eles, os caminhos escabrosos, os planos, essas coisas lhes farei e jamais o desamparei, então Deus está misericordiosamente estendendo a mão sobre a nossa cidade e o nosso país, essa morte e essa escuridão, não podem impedir que a luz de Deus, guia a nossa nação guia o nosso povo guia os evangélicos, os cristãos nada pode, nada pode é a mão de Deus que está nisto muitas pessoas deixam, deixaram e deixam o Senhor, zombam dele abusam dele colocam-no de lado são injustos para com Deus olha lá está, vamos mostrar por favor estamos em na rede Com Brasil, ao vivo, vamos até o meio-dia, e estamos em 5.500 municípios. Estamos na Oi, estamos na. Ah, onde é que estão os meus canais? Alguém me ajuda, por favor. Sky, canal 28, Oi, canal 28, nossa TV, estamos em 5.500 municípios, amados. Deus está falando ao Brasil todo. Deus está falando porque Ele quer... um avivamento... começando aqui no Rio de Janeiro... que se espalhe por todo o Brasil... Aleluia... Aleluia. Vamos clamar a Deus com fé... vamos dizer Senhor... salva o Brasil... que o Senhor faça chover chuva do Espírito Santo que o Senhor traga porque é tempo deste avivamento Zacarias 10.1 disse pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serodas ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, provisão então amados que isso seja na realidade um aguaceiro uma chuva do Espírito que falemos em línguas, que os dons espirituais estejam ativos, que a igreja não se envergonhe do Evangelho, que a igreja se curve em oração, que a igreja se curve em intercessão, que a igreja clame cada um de per si a Deus, saindo de dentro do coração, é comigo e com Deus, é com você e com Deus, para que a glória dEle resplandeça mais, a glória dEle resplandeça, então, nós temos visto as trevas, as densas trevas, nós temos visto a escuridão que tomou conta do nosso país e das sociedades do mundo. Países que tinham no seu fundamento o cristianismo, como Portugal, por exemplo, que hoje a droga é livre, o aborto é livre, a casamento entre pessoas do mesmo sexo é livre, onde estão essas raízes? Nosso Brasil que nós tanto amamos há 20 anos, 10 anos atrás você não viu o que vê hoje as pessoas perderam o senso perderam a razão Hoje o, o Kent, o Chan, é homem com homem, mulher com mulher. Amado, ah, nossa, nossa, nossa sociedade está do ponto da cabeça. Mano. Nunca se ouviu falar, se não ultimamente, do que, que era um país conduzido por corrupção. Nunca. Faça um erro seu, você vai perder o seu patrimônio. Vai é para a dívida ativa, você cometeu algum erro. Vai para a dívida ativa, você perde o teu patrimônio. Os outros que vêm do outro lado podem errar o que quiser, roubar o que quiser, nada acontece. Mas o pequeno sofre aqui embaixo. Acha que Deus pode deixar isto impune? Não pode. Agora, quem é que tem que ser a luz desta nação? Quem é que tem que ser o sal desta terra? Você acha que com uma fogueira santa, um vidrinho de óleo, um pacotinho de sal, de enxofre, nós vamos mudar a nossa nação? Isso é vulgarização do Evangelho. Isso é vulgarização. Quando alguém me vem com... Ah, porque eu, há 21 anos que eu faço correntes faço, mostre os frutos da sua vida mostre o amor mostre a fidelidade, a bondade a misericórdia, mostre o fruto fruto de Deus na tua vida então, você sabe Deus eu hoje entendo claramente por é que Deus me jogou neste fogo, amor porque houve uma hora que eu tive que romper com Moisés tirar a lei, tirar os sacrifícios, as vigílias, os, os jejuns e viver apenas pela fé, e Deus me disse, é pela fé que você me agrada Miguel, você não me agrada, fazendo sacrifícios humanos, nem levando o povo a isso, porque pelas obras da lei, ninguém é justificado, então Deus está olhando, a terra nesse momento, está olhando, eu creio que os olhos de Deus, estão passeando por aqui amado, os olhos de Deus estão passeando por aqui, porque este povo que Deus levantou na igreja que Cristo vive, não há, nem haverá por gerações igual. um povo que vive por fé, um povo que acredita na palavra, um povo que diz a minha vida está sobre a palavra, porque ela é inerrante, Deus é soberano, onde está mais gente assim? mas chegou uma hora Deus estava preparando o terreno Deus estava preparando o terreno Deus estava alicerçando Deus estava separando o jugo do, o joio do, do trigo Deus estava separando o peixe bom do peixe mal e chegou uma hora mais dia 31 de dezembro para 1 de janeiro o senhor disse será um ano de um grande avivamento é um momento pessoas que vão correr aqui na igreja de tanta alegria no Senhor pessoas vão pular mas não é um pulo da carne mano. nós não vamos vulgarizar é porque algo já transborda na vida da pessoa se ouvirá um glória a Deus que ecoará é cheio de glória de graça pelo mundo porque nós estamos agora com meios de comunicação que chegaremos ao mundo todo todos saberão que há Deus na Cristo vive todos saberão que o Deus da Cristo vive é o Deus do, dos patriarcas que se fez carne e habitou em Jesus, e Jesus é o único, é o soberano é o rei de reis, é o senhor de senhores, é o cabeça da igreja todos os poderes estão debaixo dos seus pés, amado aleluia aleluia e Ele disse que Ele deu esse poder à igreja, então durante anos as igrejas estiveram adormecidas, gerações, gerações, de pai para filho uma herança, de maldição, de sacrifício, de pago preço, de cerimônias, batiza numa igreja, vai para outra, batiza na outra, vai para outra, batiza. Temos um senhor aqui que batizou 18 vezes. 18 vezes. Ainda chegou aqui a igreja com o trem fora dos trilhos. Sem fé. Ninguém pode agradar a Deus ninguém pode agradar a Deus então eu estou pedindo a Deus chuva e eu creio que Deus está derramando um aguaceiro nós vamos ver normal aqui na igreja pessoas sendo curadas cegos vendo, paralíticos andando coxo saltando, canceroso transformado, morto ressuscitando isto vai ser normal porque onde há o Espírito de Deus aí não há limites Você vai ver a tua empresa em que se transformará, uma empresa poderosa, você que compra, você que vende, você que empreende, você que dá emprego, você vai ver a tua empresa numa ambiência de fé, de alegria, de vitória, nós não cantamos morte nesta igreja, nós cantamos vida, você vai ver pessoas entrarem ali naquela porta, que eram drogados, que eram cheios de cocaína cheios de pedra não sei de quê, de crack você vai ver menino de rua chegar aqui, você vai ver pessoas despedaçadas na sociedade chegando a esta porta e dizendo socorro, ajudem-me eu quero ser salvo eu vou ver aqui prostitutas entrarem dizendo, não mais eu farei do meu corpo negócio e mercantilismo nós vamos ver pessoas chegarem aqui e entregarem as suas estátuas, os seus ídolos, os seus demônios que prendem as famílias, entregando na igreja, dizendo, oh graças a Deus eu estou livre, pediu ao Senhor chuvas, ele mandou aguaceiro, não estranhe, que de repente ao seu lado pode-se sentar um maltrapilho, rejeitado pela sociedade, mas que é de Deus e será salvo neste lugar, prepare-se, prepare-se, assim como já aconteceram duas vezes, nós vamos ver gente entrando aqui, tirando suas armas, dizendo não quero mais crime, entregando um pacote de cocaína, pedras de craque, não quero mais, eu quero Jesus, eu quero ser salvo, eu estou pedindo chuva, Deus vai dar aguaceiro, a cada um, a cada um, cada família desta igreja, terá provisão, terá erva do campo, a ovelha precisa de erva verde, não pode ser pasto, queimado, pintado de verde, amado, Deus não vai colocar aqui nesse altar alguém com uma linguagem que você não entenda, que você precisa andar com um dicionário para ver o que, é que se diz, ou consultar o Google na hora. Deus vai te falar simples. Simples. Você está entendendo tudo. Você está entendendo como é que a tua vida está passando por uma metamorfose, por uma mudança. Você vai se apaixonar por Jesus. Orar de joelhos não vai ser difícil. Ser o primeiro a chegar à igreja não vai ser nada difícil. O culto começa às nove, eu vou chegar às oito e meia, eu vou chegar às sete horas. Ah, nós temos irmãos que chegam aqui cinco da manhã para arrumar lugar. Mas a igreja tem lugar. Mas ele vem às cinco da manhã. Os átrios da casa de Deus, quando são amados, o interior da nave do templo é cheio da glória de Deus também pessoas vão passar aí na rua e vão cair pelo poder de Deus amado pessoas vão saltar do ônibus não era para saltar aqui, era para saltar lá na frente ah me enganei, entrei aqui o que eu estou fazendo aqui, você não sabe que Deus está te trazendo nesse lugar é tempo eu pedi chuva o senhor está dando um aguaceiro eu sei que a bíblia diz que não há muitos ricos e poderosos e de nobre nascimento para se converterem não há muitos mas há há e neste momento nós estamos chegando Pelo satélite Através das parabólicas Através dos dishes Da Sky, da Oi e das demais Nós estamos chegando A pessoas grandes e poderosas Não são muitos Mas tem Pessoas que hoje Se despem da sua divindade Reconhecem a sua humanidade Pessoas que sabem a partir de hoje que a vida tem dias. E quando nenhum deles havia, Deus já tinha escrito e, escrito e contado cada um deles. E você que está me ouvindo aí por uma antena, num hotel, em casa, na sua fazenda, no seu império. E você olha para o seu corpo e vê a decadência do seu corpo. Seus diabetes estão lá em cima. Seu pâncreas não funciona. O fígado está com problemas. E você diz: Eu conquistei tanto. Para quem eu deixarei tudo? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você quer um nobre do nascimento você costuma dizer que tem sangue azul quem sabe alguém da nobreza realmente está nos assistindo eu creio que alguém da nobreza, da realeza pode nos estar assistindo ou em português ou pelas línguas traduzidas nós não sabemos qual é o alcance o que Deus está fazendo com tudo isso a você que é da realeza, você que é da monarquia aqui no Brasil nós temos sangue de rei sem Jesus, o verdadeiro rei, não há vida, não há vida. Você construiu um patrimônio gigantesco e agora não consegue sair da cama. Você que já esteve até perto de ir à lua. Você, tudo que você quis, você comprou você fez, você decidiu, você viajou o teu jatinho funcionou o helicóptero também agora é hora de voltar à terra é hora de pensar e agora? e daqui para frente? eu estou diante de um profeta ele está falando ao meu coração quanto tempo eu perdi na vida eu pensei que nunca ia morrer eu vivi como se nunca fosse morrer e eu acabei por viver sem viver hoje Jesus hoje o Senhor Jesus te diz reconcilia-te comigo é tempo de reconciliação é tempo de uma entrega, é tempo de você rasgar o seu coração, não é a roupa, é o coração, é tempo de você inegavelmente dizer, Senhor eu sou Teu em todas as áreas da minha vida. Eu estou falando lá para fora, mas quem sabe entre nós alguém que diz, Oi, eu já estou aqui há algum tempo, eu ainda não tive um encontro real com Deus. ainda não estou submetido, ainda não vejo a glória de Deus, ainda a minha vida não está enquadrada nessa vida de uma igreja sagrada, de uma igreja viva, temente a Deus, mas eu quero hoje me reconciliar com o Senhor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, você sabe que cristianismo também é renúncia, você opta, você diz, olha, eu estou renunciando a isto, porque eu tenho um bem maior que Jesus Cristo. Talvez todos digam uma aposta, mas eu não fiz tudo o que eu queria fazer na vida, nem eu. Mas tudo o que eu fiz, amado, é a minha vida com Deus. É a minha vida com Deus. É o meu testemunho. É o meu altar. Os livros da igreja as milhares de mensagens pregadas, isso é a minha vida, o que me daria mais prazer na vida? O quê? Tudo passa, nós voamos, e o tempo chegou, amados, o tempo chegou, Deus conhece o meu coração e o teu coração, Deus sabe quem é que tem sido injusto com Ele, Deus sabe quanto foi desprezado por alguém, volto a falar lá para fora, porque eu espero que aqui não haja ninguém assim nessas condições, mas eu certamente, há tantas pessoas desviadas do Evangelho, criaram ira contra Deus, odeiam o pastor, escrituras já foram tiradas de casa, agora é a cerveja, o uísque, agora é a faga, amado, ouça, o tempo de Deus da tua vida chegou, Reconcilia-te com Deus. Há tempo, há tempo, e o tempo é hoje. A mão do Senhor não está encolhida, meu amado, o ouvido de Deus não está fechado, ele está arrancando trevas dos olhos espirituais para que você entenda quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer não estou tentando vulgarizar o culto, estou tentando mostrar-te a verdade para que a glória de Deus se veja sobre a tua vida teu marido chegará à obra de Deus a tua esposa se converterá os teus filhos virão de longe lá do ocidente ou do oriente e dirão, aqui está a casa do meu pai como é dura a vida de um jovem hoje, adolescentes e jovens como é dura a internet que faz uma área tão boa e bem também faz um mal desgraçado estamos aí com uma juventude aí fora degradada que será do amanhã o ensino está deficitário as pessoas estão mais preocupadas em construir uma questão política do que ensinar as pessoas. Criancinha, sendo totalmente anulada naquilo que Deus criou, para ser o que o diabo quer que ela seja. Então Deus está falando. Noé falou. Jeremias falou. Ezequiel falou, Isaías falou, Joel falou, Jesus falou, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, já tirou na cruz o Calvário, você não tem que sacrificar mais nada, a obra está completa, a obra está completa, E Deus está dizendo a esta nação, basta, chega, ninguém vai zombar mais de mim. Que todos aqueles se acham investidos num endeusamento, todos eles são mortais, amado. Eu acredito que Deus continua cortando a cabeça das serpentes da áspide, esmagando a cabeça do leão e do leãozinho, pastor o senhor está sendo, é, muito firme, muito forte, é também diziam isso aos antigos profetas, e a maioria deles foram apedrejados e mortos, mas Deus disse Miguel, não te intimides, eu sou contigo, eu te preparei desde o teu nascimento, eu permiti um acidente peguei uma pedra preciosa, bruta e fui criando aparando as arestas amadurecendo iluminando isso que Deus fez na minha vida, fez na tua para quê? Para nós chegarmos apenas aqui dentro, não, não, absolutamente não. Então nós temos que ser capazes pela oração de derrubar as fortalezas Satanás instaladas no nosso país. Mas para ter força espiritual, às vezes eu tenho que ter força para desligar uma televisão. Às vezes eu tenho que ter força para desligar um telefone celular. eu tenho que ter força para perdoar foi Jesus quem disse isto Jesus disse se você tem uma oferta para dar diante do altar e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você deixa a oferta vai te reconciliar com o teu irmão, Aleluia. depois volta, e oferece, Aleluia. se tiver alguma coisa para oferecer, quer dizer que então não posso oferecer direto, se o meu coração está em pânico, ou está em falta de perdão, ou mágoas, está falando, esta manhã com um dos nossos bispos, estamos falando de um colega nosso, um bispo, que foi abrir igreja em outro estado, e o bispo está me dizendo, ele se magoava muito, né? ele era muito sensível, estava sempre chorando, estava sempre dizendo, eles não gostam de mim, eu venho aqui, ninguém me cumprimenta, eu passo desapercebido, deve ser da minha altura, não sei o que, você é muito magoado, muito, muito magoado, amado, que vida é essa? Que, que vida é essa? Cristão, nós criamos uma carapaça, mano. Nós temos uma. Uma armadura. Amado, se eu fosse ficar magoadinho e magoado, porque disseram, porque escreveram na internet que disseram. Aí, mano, o que, que me importa? É temer o um homem mortal ou agradar ao meu Deus? Bispo, o senhor não tem vindo na igreja, né, já há algum tempo. É. Porque cheguei aqui, um irmão olhou com um cara séria, já estava me julgando de alguma coisa, então no outro dia eu fui e, e um irmão. De, aí, nós, olha, amado, vou te dizer assim: nós estamos chegando nos minutos né? Se você está na igreja por causa de Jesus, ninguém te tirará da igreja. Se você está na igreja por minha causa ou por causa de um homem facilmente te levarão embora. Ou acho que o diabo gosta de pessoas sábias? Não gosta. Então você tem que ter coragem. e Eu disse aqui na quarta-feira, Satanás não tem medo de igreja gritando. Ele teme as pessoas de oração constante. Aquelas pessoas que tem um lugar secreto com Deus de oração amanhã amados não foi através de mim foi através do bispo André que Deus inspirou e eu estou seguindo esta mensagem 10 horas da manhã 3 horas da tarde 7 e meia da noite quero ficar o dia todo tem cantina aberta vamos mergulhar nesta vida de oração porque as trevas cobriram a terra não há como resolver essa é uma questão de Deus agora Deus pode me levantar a mim e a você amado eu estou disposto eu estou disposto mesmo aqueles líderes que muito me ofenderam eu estou disposto que já os perdoei a todos a me unir aos líderes desta cidade, deste país, mas não é para ver quem tem mais força ou mais poder, é para uma unidade que nunca houve no nosso país, nunca, nunca, eu estou disposto a ir às igrejas e trazer os pastores fazer. Eu, nós poderíamos fazer uma reunião só de líderes enchendo este grande santuário mano. joelho no chão, não é para ver quem tem mais poder, o melhor carro absolutamente, isso não vale nada diante de Deus eu posso ter armazéns cheios e eu vou ouvir uma voz ô oh, louco se lhe pedirem a alma esta noite para que é isso tudo? Prioriza o reino. Jesus em primeiro lugar, a igreja em primeiro lugar. Ame a Bíblia. Seja apaixonado por Jesus. Você está pedindo chuva, ele vai te dar um aguaceiro. Os irmãos estão assistindo pela Com Brasil em todo o Brasil. Deus tem um aguaceiro para todo mundo. Deus tem provisão, Ele tem salvação, Ele tem perdão, então, se você tem alguma coisa com alguém, não fique fingindo que não tem, chega e diz assim, meu irmão me perdoe, eu errei com você, depois eu pego na oferta, e Deus recebe a minha oferta, senão eu estou pegando a oferta, e Deus não a recebe, é dinheiro jogado fora, é tempo perdido, então a justiça tem que começar aqui dentro, é e cruçar dentro das nossas igrejas. Tem gente que te magoou, né? A mim também. Magoou a minha, magoaram a minha esposa também. Mas nós não podemos ficar ai, milindrados. Nós temos que avançar. Eu vou dizer-lhe uma coisa. Se eu por acaso feri alguém, ou machuquei alguém, ou não fui legal com alguém peço perdão publicamente, amado. peço que você me perdoe, se você esperava mais do pastor, e não foi o que você, amado me perdoe, eu quero paz, para podermos fazer uma grande obra, para o mundo, estou disposto a ir, não tiver que ir, estou disposto a me reconciliar, porque a maioria dos pastores, não se fala, aliás, a maioria não, esmagadora a maioria, não se fala, você não vê dois, três pastores amigos comendo, um, bebendo uma água de coco na beira da praia e comendo um coquinho com um colher de plástico. Você não vê. Todos são donos do nariz, amado. Essa é que é a verdade. E Deus está dizendo: se você pediu chuva, eu vou te dar um aguaceiro. Eu vou, amado. Eu estou pronto para pegar quatro ou cinco bispos, irmos às igrejas e dizer, o que, é que Deus está falando na sua igreja? Deus está falando disso, se falar, junto se a nós, mas não é para constituir um conselho, que tem um presidente, que chega com quatro seguranças, não, são homens humildes, homens que se curvam, homens que não sentem vergonha, de orar nas suas igrejas, se tem defeito, fala que tem defeito, se tem virtude, Desde que Deus fala, a igreja recebeu, está entendendo o caminho? Quem sabe alguém esta manhã diz: Ah, então antes de eu sair, eu vou acertar com um irmãozinho que eu um dia me ali na porta. Tem sempre, tem sempre alguém para criar bagunça, não é verdade? E nós temos que limpar essa bagunça. Na passagem do ano, eu fiz uma bagunça aqui violenta. Eu sou muito feliz e joguei, bomba. E quando acabamos a festa, tinha aqui, sei lá, 200 ou 300 quilos de confete, bombinha. E nós tivemos depois, que saímos, acabou o culto, vieram os nossos irmãos, voluntários e os que amam a igreja, limparam tudo. No dia seguinte, 10 da manhã, limparam a bagunça toda e tudo ficou limpo é verdade, esta é a função do pastor onde há é um pouquinho de bagunça, limpa para dar paz para dar saúde ó oh Deus muito obrigado Deus a palavra está lançada a semente está semeada a chuva começou a cair e o aguaceiro a transbordar ó oh Deus se há alguém entre nós que ainda não teve esta reconciliação com o Senhor que leva a vida espiritual sem compromisso tu tens feito tão bem a todos nós pai como tu fizeste com aqueles leprosos Dez leprosos que chegaram dizendo, cura-nos. E o Senhor curou a todos. E no dia seguinte, veio um. E Jesus perguntou, cadê os outros? Onde estão os outros? Esqueceram-se do bem que eu fiz? Esqueceram-se da salvação, da cura, do milagre? Ó oh Deus que a igreja esteja desperta e atuante para que este grande avivamento surja no coração de gratidão do teu povo a nossa sociedade será transformada em o um nome de Jesus a tua casa, a tua empresa os teus negócios não temas Deus é contigo Deus é contigo aleluia e o povo de Deus diga, amém, 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 amém. graças a Deus.